0: Muito bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Bem-vindos a mais um podcast do Hackiano Vale do Silício. Hoje vai ser um dia especial para vocês, ouvintes aí do Brasil. Mais uma vez, trazendo um convidado ilustre, um grande amigo também e um cara que tá vivendo um momento profissional super fantástico, é o Lucas Fox. Lucas, muito bem-vindo, feliz em contar um pouco da tua história, principalmente nesse momento da Brex que tá crescendo pra caramba, super valorizada no Vale do Silício no momento. Mas primeiro, Lucas, quem é o Lucas Fox e qual problema a Brex resolve? Eu acho que essa é a melhor maneira para quem não te conhece, para quem não conhece essa Brax, de pular nesse episódio com a gente. Então,
1: primeiro, meu amigo, muito bem-vindo, feliz de te ter aqui novamente. Valeu, valeu, Nelson. Vou começar um pouquinho contando da minha história, aí depois eu falo um pouquinho da Brax. A minha história começa no Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, só que eu cresci uma família de assim, uma mãe venezuelana, avós italianos, meu pai é dos Estados Unidos, então, assim, de brasileiro só tem eu e meus irmãos que nascemos no Brasil. E eu nasci no Rio de Janeiro, com sete anos de idade, eu me mudei para Espanha e eu cresci entre Brasil e Espanha. Eu passei a grande parte da minha adolescência em Madrid, sempre fui um garoto muito empreendedor, eu, aliás, comecei minha primeira empresa com, com 12 anos de idade, mas não vou entrar muito nesse assunto hoje. E comecei a faculdade na Inglaterra, comecei a estudar robótica e computação, mas eu acabei fundando uma empresa de software no verão entre é, o high school e, o, e a faculdade e acabei, enfim, saindo da faculdade para focar Ficar full time na, na empresa, e eu acabei em 2016, através de uma comunidade assim, de empreendedores brasileiros, conhecendo e ou, ouvindo falar sobre os dois fundadores da Brex, que na época a Brex nem existia, mas eu acabei ouvindo falar deles, e a gente acabou se conhecendo e virando amigos em 2016, isso logo após a, a venda da primeira empresa deles a Pagarme no Brasil, uma fintech, que eles venderam para Stone. A gente se conheceu, eles tinham acabado de vender a empresa, eles estavam se mudando para os Estados Unidos para começar a faculdade em Stanford. A gente manteve contato e um ano depois disso, em 2017, no finalzinho de 2017, eles me ligaram e me pediram para me juntar a Brexit eles me fizeram uma proposta muito interessante, que na época era que eles precisavam de alguém que pudesse ajudar montar vários times diferentes dentro da Brexit e o primeiro iria ser o time de recrutamento e gente, eu acabei achando essa proposta sensacional, sabe poder me juntar aos dois caras que eu mais respeitava e poder construir uma empresa com eles e poder construir vários times de, de departamentos dentro dessa empresa, eu, eu achava essa proposta sabe, sensacional, principalmente pra alguém que tinha um background de, de founder como eu que gosta de botar a mão na massa e construir coisas do zero, né? Então, foi muito bacana. Eu acabei me mudando para os Estados Unidos no mediados de 2018. No finalzinho de 2018 eu acabei me juntando à Brex. E eu, enfim, nos últimos quase três anos eu já tive três cargos principais dentro da empresa. Começou dentro do time de recrutamento e gente, construindo isso do zero e foi uma experiência sensacional poder escalar a Brex de uma empresa pequena, mas startup pequena a uma empresa que chegou a valer mais de um, um bi de dólar na época e que tinha centenas de funcionários e ter focado muito em estruturar o time de recrutamento e gente para a gente poder escalar e poder contratar gente muito boa de todos os departamentos foi uma experiência única, que eu vou, sabe, considerar uma das melhores experiências da minha vida para sempre. E o, o meu segundo capítulo dentro da Brex foi em 2019, quando os nossos fundadores me pediram para ajudar a lançar o nosso segundo produto. Então, na época época, a gente só tinha um produto, que era um produto de cartão de crédito para empresas, e a gente queria lançar um segundo produto, que era uma conta bancária para empresas. Então, eu acabei focando muito nesse segundo produto. Eu fui o primeiro vendedor do produto, eventualmente criei um time de vendedores para esse produto, e a minha função evoluiu para ser mais um líder que trabalhava com todas as outras áreas da empresa, para ter certeza que o produto estava pronto para ser lançado publicamente. E a gente acabou lançando o produto publicamente em 2020, foi um sucesso total. Hoje, o nosso maior crescimento em termos de número de cliente na Brex tem sido por causa desse produto, então foi um mega sucesso. E o terceiro capítulo, que é o capítulo atual que eu tô vivendo na Brex, tem sido é, muito interessante. Começou no ano passado, logo depois da pandemia, 11 meses atrás, quando os nossos fundadores pediram pra eu construir um time de Relationship Management, do zero. E esse time na, na Brex, o propósito seria ser responsável por toda a receita dos nossos clientes existentes. Então a gente tinha um time de vendas que focava muito em adquirir clientes novos e o time de Relationship Management ia focar em reter os nossos clientes e aumentar a receita com esses clientes fazendo upsell de novos produtos. Então nos últimos 11 meses eu tenho focado muito em construir um time do zero, definir assim a estratégia, a proposta do zero, contratar todo mundo. Hoje em dia a gente tem um time de 11 pessoas e a gente está no meio do processo de escalar esse time. A gente vai contratar umas 30, 40 pessoas até o final do ano, então o um time de 10 vai virar é um time de 40, 50, então é, é um desafio muito diferente escalar um time comparado com montar algo do zero, mas é muito bacana muito desafiador e hum, tô adorando, então isso é um pouquinho sobre mim em relação a Brex, pra dar um resumo bem curto, a Brax é uma fintech que nasceu em 2017, fundada por dois brasileiros chamado Henrique Dubugras e Pedro Franceschi o Henrique e Pedro, como eu disse, fundaram uma empresa no Brasil antes, chamada Pagar.me que foi um sucesso, eles fundaram a empresa com 16 anos de idade, aos 19 anos eles já tinham vendido a empresa, já tinha mais de 100 funcionários, era uma empresa lucrativa e venderam para a Stone, né, uma das maiores fintechs do Brasil, que hoje em dia acho que vale quase 20 bilhões de dólares é tá na bolsa do New York Stock Exchange. E eles se mudaram nos Estados Unidos e decidiram criar a Brex. O foco da Brex é construir produtos financeiros para empresas americanas. E a gente faz dois tipos de produtos. A gente faz produto financeiro e software financeiro. Produto financeiro são os produtos que os bancos oferecem. Cartão de crédito, conta bancária, empréstimo. E a gente foca muito em pequena empresa. E o segundo tipo de produto que a gente oferece é software financeiro. Então, esses são os softwares que as empresas precisam para gerenciar os seus gastos. Então, a gente foca hoje em dois tipos de software financeiro. Por um lado, o que a gente chama de expense management, que é todo lado de fazer o gerenciamento do, da, dos gastos dos funcionários né, da empresa. Tem um software para gerenciar isso. E o segundo é o software de, de bill pay, que a gente chama, que é contas a pagar e a receber. Então, todo um software por volta de como facilitar a vida do time de finanças para pagar as contas e poder ter uma gestão de todos os sistemas financeiros em um lugar só. Né? Então, esse é o nosso foco como empresa. A gente tem três produtos principais. BrexCard, que é o nosso cartão corporativo, Brex Cash que é a nossa conta bancária, Brex Capital que são os nossos produtos de empréstimo e Brex Premium que é o nosso produto de gerenciamento de gastos, que é o Expense Management e o Bill Pay.
0: Boa, Lucas. Eu acho que a maneira bacana é que a gente pode até trazer a nossa audiência mais perto um pouco da realidade da Brex e como é que foi também esse grande desafio profissionalmente para você, porque escutando isso pra mim foi como se você tivesse três carreiras e uma jornada de poucos anos com a Brex. Então, cara, fantástico, assim, a bagagem que vai te dar pros próximos anos, tanto tanto para crescer a Brax, quanto para qualquer coisa que você queira se envolver no futuro. Então, vamos começar primeiro nessa parte de pessoas, nessa parte um pouco de gestão e de desafio profissional. O que me chamou a atenção no começo da tua história foi que o Henrique e o Pedro te chamaram para assumir um desafio o qual você não tinha experiência antes. Ou seja, eles identificaram em você algum tipo de característica. E você, agora jogando, né, agora tipo, fast forward to the future, se a gente vai lá pra frente, agora no momento atual, você tá com o desafio de contratar pessoas, de escalar um time, e provavelmente você também tá numa posição de, cara, eu contrato agora potencial ou experiência. E eu queria que você desconstruísse um pouco como foi lá, primeiro, né, nos, nos teus sapatos, de, de assumir um desafio que você não tinha experiência, e como é agora, com a experiência que você tem, que você tá montando e escalando um time, onde é que você tá olhando pra potencial a experiência, tá? Ou seja, como contratante e como contratado.
1: Sim, é, é um bom ponto, né, porque na, na época, no finalzinho de 2017 quando eu recebi essa ligação do Henrique eu não fazia ideia porque ele queria que eu construísse um time de recrutamento do zero porque a minha primeira pergunta foi Henrique, mas eu não tenho experiência nenhuma com recrutamento e gente. Por que você quer que eu faça isso? E ele acreditava no meu potencial e achava que eu era inteligente bom com gente e que eu ia descobrir e eu ia resolver o problema do zero. E eu acho que foi muito interessante isso porque eu, quando eu acabei me juntando a Brax, no final de 2018, eu tive que aprender tudo do zero. Eu comecei fazendo todos os cargos específicos dentro de um time de recrutamento, né? Eu fiz todos os trabalhos assim, de, de um contribuidor individual pra aprender, né? Como é que eu vou construir um time se eu não sei nem o que as pessoas fazem? E foi muito interessante porque eu comecei a criar processos novos, inventar formas novas de enxergar o problema de como escalar e contratar em uma escala muito grande, que era muito diferente das pessoas que eu acabava conhecendo, que tinham passado 10, 20 anos na indústria de RH. Então foi muito bacana o aprendizado, de eu ganhar um pouco a confiança de que às vezes, o fato de você só ter criatividade e ter muita disciplina, muito foco, trabalhar muito. E tentar várias coisas. Acaba te dando uma vantagem. Porque você não tem essa bagagem. De todo o histórico. Do que você já aprendeu. Então você consegue enxergar as coisas. De uma forma muito nova. Muito criativa. eu acho que isso tem me ajudado muito. Então eu me dou conta que. Hoje em dia. Quando eu tô contratando para o meu time. Tem algumas coisas que eu preciso contratar. Com um tipo de experiência muito específico. Por exemplo. Tem alguns cargos dentro do, do time, que eu preciso contratar certas pessoas que têm 10 anos de experiência vendendo um produto muito específico financeiro de dívida, né? Um exemplo disso é Venture Debt, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, principalmente no mundo de, de tecnologia, que é uma dívida conversa com equity, enfim, é uma coisa muito específica, muito técnica. Então, nesse caso, quando é um cargo tão específico, eu contrato com uma experiência muito específica. Só que a grande maioria são cargos que eu enxergo muito mais o potencial da pessoa e características que essa pessoa tem e, e dou muito mais importância para isso. Então, por exemplo, dentro de um cargo de vendas ou de relationship management, eu dou muita importância por contratar pessoas que têm dois tipos de características. A primeira é pessoas que têm muita empatia, né? pessoas que não só têm empatia, mas tem muita empatia né? assim, pessoas que realmente se importam muito com os outros e tem uma sensibilidade enorme, porque isso acaba criando uma cultura de muito foco ao consumidor quando você tem um time que está falando com o um cliente e é inteligente, pessoas que de fato estão empatizando com o cliente querem ajudar o cliente você acaba criando uma cultura de foco ao consumidor, que acaba gerando muito mais receita e acaba gerando muitas mais ideias de como a gente tem que melhorar o Produto o que, que a gente tem que fazer para melhorar a experiência do cliente, então isso é uma coisa que, quando eu acho alguém que tem assim top 1% de empatia, assim, tipo, muita, muita empatia, uma pessoa muito única nesse respeito a isso, isso pra mim é assim: é ouro. E tem alguns outros exemplos como esse que eu acabo focando muito mais no potencial, na característica e menos na experiência. Eu acho que depende. Tem cargos que você tem que focar em experiência... E tem cargos que você tem que focar em potencial... E tem cargos que você tem que focar nos dois, né...
0: Boa, cara. Eu acho que faz muito sentido, até porque hoje, olhando para o cenário até que o Covid trouxe pra gente, eu quero entrar um pouco até no universo organizacional no que diz respeito ao que mudou antes de pandemia e pós-pandemia e eu acho que a maneira principal de olhar para isso é é um pouco da, da, da oportunidade que a gente tinha de se ver todos os dias, de estar no escritório e hoje da oportunidade que a gente tem de estar em qualquer lugar e de contratar pessoas de qualquer lugar. Quando a gente pensa nesse cenário, Lucas, eu acho que quando, escutando falar, eu, eu vejo um pouco dos dois mundos, né? Acho que a gente está vivendo uma transição de mundos. O que eu quero dizer com isso é que a gente vivia em um mundo baseado em previsibilidade, a gente previa cenários uh, demais, a gente planejava muito, a gente acreditava que a gente ia atingir aqueles números ou esses cenários possíveis, só que hoje a gente está vivendo uma realidade que a, o nome do jogo mudou para adaptabilidade, ou seja, a velocidade o que o mundo muda requer a habilidade de se adaptar rápido e de aprender fazendo. Acho que muito do que você trouxe aqui pra nossa audiência agora, com esse novo desafio, ele falou: cara, talvez eu não tenha experiência, mas ao mesmo tempo que eu não tenho experiência, vamos olhar para outras perspectivas perspectiva positiva. Eu também não tenho crença limitante. Se eu não tenho crença limitante, me traz a oportunidade de criar algo talvez que ninguém criou. Então acho que esse olhar otimista e de olhar para o desafio como uma oportunidade de fazer algo que nunca foi feito dentro da Rex, acho que já te deu, já te abriu portas para fazer algo diferente. isso, para mim, é potencial e não é experiência. Falando um pouco desse momento, acho que todos que estão nos escutando de alguma forma estão curiosos com o crescimento da Brax, né? Vocês tiveram um aporte gigantesco há pouco tempo. Vocês estão no momento de remote first e ao mesmo tempo tiveram uma pesquisa de satisfação interna altíssima. Cara, como é que foi essa mudança? Como é que você vê hoje esse, esse paralelo de contratar pessoas e não estar em nenhum lugar, mas ao mesmo tempo estar em todos os lugares? Conta um pouco, por dentro da Brex, como é que vocês fazem isso acontecer? Se tem algumas técnicas, ferramentas ou como é que vocês transformaram uma
1: cultura presencial, para uma cultura remota com tão sucesso em um pouco tempo. É muito louco isso, né? Porque eu acho que quando a gente entrou na pandemia, né em março do ano passado, que eu acho que foi quando a, a bolha estourou do COVID, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ninguém sabia o que ia acontecer com a economia, ninguém sabia o que ia acontecer com esse modelo de não ir para o escritório. Eu acho que a Brex acabou tomando a decisão alguns meses depois, em 2020, que a gente ia se tornar uma empresa remote-first que significa que a gente vai manter alguns escritórios menores em certas cidades, só que a gente vai permitir a opção de ser 100% remoto. Né? Então eu, por exemplo, me mudei para Los Angeles no começo desse ano, antes eu morava em São Francisco, e eu não poderia ter me mudado para Los Angeles se a gente não fosse uma, uma empresa remota, né? Remote First. Então eu acho que teve uma coisa que nos é, ajudou muito a se adaptar a esse mundo remoto, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é a nossa cultura de tomada de decisão escrita. Então eu vou explicar um pouco o que isso significa. Na Brex, quando... Você quer tomar uma decisão, seja uma decisão de produto, seja uma decisão de estratégia ou uma decisão do que for, pode ser as decisões mais estratégicas, mais importantes que os nossos fundadores estão pensando ou até as estratégias mais táticas de um time específico, né, que é uma decisão mais local, que não precisa de um executivo para aprovar. Todas as decisões são feitas em formato com uma decisão onde a pessoa que está liderando essa iniciativa, essa proposta, tem que escrever um documento. Normalmente, esse documento não vai ter mais de seis páginas, então não é uma bíblia, é um documento de um tamanho, assim razoável que vai demorar, no máximo, 15 a 30 minutos para você ler. E nesse documento, a gente tem um formato específico onde você vai definir o problema, a proposta e a solução que você está propondo. E, basicamente, essa cultura de escrever um documento para tomar uma decisão tem ajudado muito a Brex evoluir nesse mundo remoto porque a gente criou esse conceito de tomada de decisão asynchronously, que, basicamente, significa não necessariamente ao vivo, né? Então, eu acho que quando você pensa em uma empresa crescendo rápido, você pensa, assim, em, um, em uma imagem de uns líderes que vão para uma sala de reunião e começam a debater e decidem depois de três horas tomar uma decisão e fechou, é essa a decisão. Na Brex não existe isso, não existe tomada de decisão em reunião fechada que não é documentada. Todas as tomadas de decisões são feitas através de um documento. Alguém tem que escrever um documento, tem alguém que está ali liderando essa iniciativa e sempre tem alguém que é a pessoa que tem que aprovar a decisão. Então, a gente tem um formato que a gente chama de DACI, D-A-C-I, que representa o D por driver, a pessoa que está liderando a decisão. A, por Approver, que é a pessoa que está aprovando essa decisão. C, por Contributors, que são as pessoas que estão contribuindo com essa decisão ou com a proposta, né? Normalmente, quando você está liderando uma iniciativa, tem várias pessoas de vários times diferentes que estão te ajudando. E o último, que é o I, é o Informed. Todos os times que estão informados nessa decisão que você acaba enviando essa proposta para eles poderem ler e comentar. E isso nos ajudou de uma forma, assim, gigantesca. O fato da gente poder tomar decisão sem ter que estar todo mundo junto presencialmente tem ajudado a sua empresa a tomar decisões mais rápidas e com maior qualidade. Porque quando você pensa em uma ideia e quando você escreve essa ideia, você acaba se dando conta de várias falhas no seu próprio raciocínio. Então eu acho que isso tem nos ajudado muito a evoluir e crescer rápido com uma empresa. Eu acho que a gente não teria conseguido se adaptar a um mundo remoto sem essa cultura já estabelecida. Foi algo que a gente construiu em 2019. Começou como algo que nasceu no nosso time de produto, porque era muito apropriado para decisões de lançamento de produtos ou propostas novas de features para produto. Principalmente uma empresa financeira como a Brexit, onde quando você está construindo um produto financeiro, você tem tantos times e departamentos que estão envolvidos. Você tem um time de risco, de crédito, legal, finanças, marketing enfim, engenharia, produto, design então é bem importante ter alinhamento e as ideias de todo mundo sendo contribuída, mas hoje em dia isso cresceu para todos os departamentos da empresa, e eu acho que isso foi o segredo para o nosso sucesso nesse mundo remoto e para finalizar, as mudanças que a gente fez em oferecer a possibilidade de remoto, aumentou o nível de felicidade dos funcionários, a gente faz um questionário todo quarter, quatro vezes por ano, onde a gente manda 20 perguntas para todos os funcionários da empresa responderem sobre como eles estão se sentindo em relação à empresa, sobre o time de liderança, sobre, enfim, o futuro da empresa, a felicidade, o seu gestor, o seu time, enfim, tudo que você possa imaginar. E esse último que a gente fez, que a gente recebeu os resultados mês passado, foi o resultado mais positivo da história da empresa. Né? A gente teve um resultado mais positivo agora com 600 funcionários do que a gente tinha com 100, 50 funcionários, que é algo assim inacreditável. Então, eu sou super super a favor a esse mundo remoto e tem funcionado muito pra gente.
0: Cara, que bacana escutar isso, até porque a gente tá se movendo, né? Principalmente, eu acho, Lucas, quando a gente pensa nos talentos mais novos. Os talentos mais novos hoje estão super alinhados com o propósito, estão super também querendo se conectar com coisas que eles acreditam, ou seja, cara, pô, será que a maneira com que a gente trabalha, e pensando até em questionar as coisas, né? Voltando com a sua primeira experiência, por exemplo, do potencial versus experiência. Pô, será que agora a gente vive numa era que educação, trabalho, foi baseada praticamente na revolução industrial. Será que não está na hora de a gente repensar, ressignificar, redesenhar e reconstruir tudo isso? Óbvio que foi a pandemia, foi o grande fator que impulsionou tudo isso, mas é o bacana é a gente ver que a gente pode mudar bruscamente e ainda ter resultados positivos. A gente pode mudar uh, overnight, mas do mesmo jeito a gente ainda conseguir desenvolver organizações saudáveis e organizações que estão ali criando um ambiente ideal para os seus talentos. Pensando em cultura, eu lembro que vocês têm alguns pilares que são fundamentais. E porque eu tô trazendo isso agora, Lucas, eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, com certeza também ficaram empolgados com a possibilidade de, de repente, trabalhar remotamente pra para Brax. A Brax hoje tem alguns escritórios, né? A gente estava falando disso um pouco no backstage e você estava comentando que a ideia é ter alguns pontos onde as pessoas possam se encontrar, mas a Brax quer contratar pessoas do mundo todo. Que isso dá uma grande, isso leverage, né? A, a possibilidade de achar grandes talentos. E aí eu queria que você desconstruísse um pouco dos principais pilares, Lucas, da própria a cultura da Brax, né? Do Dream Big, do Ownership Mentality. Então, se você pudesse trazer um pouco disso, pensando que as pessoas também vão olhar agora para a Brexit, cara, eu posso trabalhar para essa empresa do Vaso Silício que cresce muito, mesmo
1: estando no Brasil. Total, eu acho que Remoto abriu a possibilidade para a gente contratar gente no mundo todo. E hoje em dia a gente está contratando tanto no Brasil quanto em lugares nos Estados Unidos onde a gente não tem uma presença física. Então, eu recomendo a qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast que entre no nosso site, tem um Brexit.com.br, careers, você pode ver todos os, os cargos. E a gente está contratando principalmente dois cargos do Brasil, o primeiro é, é software engineer, né? então qualquer cargo relacionado à engenharia de software, e o segundo é vendas e customer relationship management que é o time que eu estou montando, que eu estou considerando fazer um piloto de montar um time no Brasil. Então, totalmente recomendo. Em relação aos nossos valores como empresa, posso falar um pouquinho disso também, Acho que o nosso primeiro valor, que é o valor que, na minha opinião, é o valor que eu mais me identifico com, é o valor de Dream Big, que em português isso se resume como sonhar grande, né? E eu acho que sonhar grande pra gente tem a ver com é, imaginar um mundo muito inovador que a gente quer construir, né? é uma visão muito ambiciosa é ter muita vontade de construir algo muito grande, então eu acho que na Brexit a gente sempre teve um sonho muito grande de realmente construir uma empresa que se torne a maior empresa financeira do mundo né? que a gente possa realmente resolver problemas de empresas e dos nossos clientes de uma forma que nunca foi feito na história de tecnologia, né? eu acho que quando a gente enxerga para as indústrias que evoluíram nesses últimos 20 anos a gente olha para a indústria de advertising, por exemplo, e como tem evoluído isso com o Google, com o Facebook, comparado com mídia e advertising 20 anos atrás. E a gente compara isso com o mundo de finanças, que não tem evoluído muito, né? Hoje em dia, para você é, abrir uma conta bancária, pegar um cartão de crédito, pegar um empréstimo, é bem parecido a experiência para grande parte das pessoas, comparado com 20 anos atrás. Então, acho que a gente está querendo realmente mudar essa forma que as pessoas pensam sobre produtos financeiros, softwares financeiros. A nossa visão é realmente poder chegar em um ponto que a gente está automatizando o trabalho de um time de finanças para que um fundador de uma empresa possa focar no essencial, né? possa focar em como tocar o seu negócio. Então a gente tem uma visão muito grande, a gente tem um sonho muito grande, então a gente olha isso né, nas pessoas que a gente contrata, né? essa vontade de, de pensar, de sonhar muito grande, ter um sonho assim que quase que é impossível de atingir, mas isso é o que nos motiva e nos une no dia a dia segundo valor que eu me identifico muito é o nosso valor de ownership. Aqui no Vale, a gente enxerga muito esse perfil de engenheiro de software que já trabalhou na Google, que já trabalhou no Facebook, que já trabalhou, sabe, nas melhores empresas de tecnologia e sempre estão recebendo novas propostas de trabalho, né? Passam dois anos de em uma empresa, vão para outra empresa, passam três anos de em uma empresa, vão, passam um ano em outra empresa. Essa mobilidade, assim, de um trabalho para outro é algo que a gente não gosta. A gente gosta de pessoas que, de fato, vão passar muito tempo na Brex, né? Pensando ao longo prazo, né? A gente quer as pessoas que vão enxergar a Brex como um trabalho que eles são donos da empresa. Né? Não só funcionários, mas eles. Todos os funcionários são donos. A gente dá um, uma participação da empresa para todos os funcionários, então a gente quer que todo funcionário se sinta como um dono, um sócio. E a gente liga muito para isso, né? para esse valor de realmente ter esse senso de dono. Isso acaba representando na forma que você trabalha com as outras pessoas, na forma que você entrega trabalhos, projetos, a forma que você fala da empresa para as outras pessoas. Né? Eu, por exemplo, sinto o mesmo nível de ownership com Brex, que eu sentia com minhas próprias empresas. E isso é porque eu tenho uma característica que eu naturalmente sinto muita ownership pelos meus projetos, por as minhas iniciativas. Então não é só o fundador pode sentir isso. E a gente tenta achar isso em outras pessoas. Né? O terceiro é muito foco no consumidor. Customer focus. Né? A gente pensa que a gente sempre tem que fazer tudo para beneficiar o nosso cliente. Em uma empresa financeira, onde a gente está dando crédito, é muito importante entender essa dinâmica né, de quanto você está tentando beneficiar a própria empresa versus o consumidor, o cliente. A gente sempre, sempre tenta pensar em tomar decisões que vai beneficiar o cliente. Uma coisa que a gente faz é que a gente tenta contratar pessoas que têm um nível de empatia muito alto. Porque se você contrata pessoas que têm um nível de empatia muito alto, essas pessoas vão empatizar com os nossos clientes. isso funciona. Se você contratar pessoas que têm muita empatia no time de engenharia, você vai montar produtos que têm um foco mais em resolver o problema do cliente. Se você contratar pessoas que têm muita empatia no time de vendas, no time de suporte, você vai ter pessoas que vão ajudar os clientes de uma forma mais profunda. Então, a gente olha muito para isso, né? o foco no consumidor. O quarto valor que eu diria é o nosso valor de one brex né? É uma brex é uma empresa. Especialmente quando você está crescendo um time, escalando uma empresa muito rápido, é muito importante manter esse senso de é uma empresa, né? A gente está otimizando para a empresa, a gente não está otimizando para mim ou para o meu time, a gente está otimizando para o todo, para a empresa, né? É um, é um time. e Então a gente pensa muito em pessoas que vão pensar em qual é a melhor decisão para a empresa, qual é a melhor decisão para o nosso cliente. E não só qual é a melhor decisão para mim, ou qual é a melhor decisão para o meu time. A gente pensa muito assim em pessoas que vão favorecer o bem da empresa, né? a empresa como um todo. E eu acho que isso é muito importante. E o último, que é o Impatient Optimism, é muito relacionado a ter esse senso de urgência de ter que fazer as coisas para ontem, porque a gente está vivendo em um mundo onde podem aparecer competidores para os nossos produtos, podem surgir problemas, as coisas podem ir para um caminho que você não está esperando. Então, é muito importante trabalhar duro e focar muito em ter uma visão muito otimista para o futuro. Daí vem o optimism, mas ser um pouco impaciente, né, de querer fazer as coisas para ontem. E realmente, quando você foca muito em ter um senso de urgência em uma empresa, você acaba executando muito melhor e muito mais rápido. Conhecer um pouquinho os nossos cinco valores.
0: Muito bom, Lucas. Ah, comentando o último, né? Eu acho que esse senso de prioridade, né? A gente saber o, o que priorizar e mover rápido e agir rápido. Faz toda a diferença. Ainda mais a gente que vive aqui nesse mundo super dinâmico de startup. A gente sabe que burocracia é zero, colaboração é chave, e esse optimismo e impaciência no sentido de saber priorizar as coisas são fundamentais. Cara, indo para uma reta final aqui do nosso bate-papo, poderia ficar contigo aqui horas, mas Moonshot Thinking, falando do Moonshot da Brax. O que é que vocês querem fazer? Quem vocês querem ser? Eu vi agora notícia recente, super recente. Tava até conversando, a gente já conversou algumas vezes sobre isso em particular. A BREX agora se envolvendo no mundo de cripto é algo que vocês pretendem crescer cada vez mais? Conta um pouco desse momento, dessa estratégia, se você, enfim, puder compartilhar. E qual é o objetivo aí? Qual é o moonshot da, da BREX?
1: Vamos embora, vamos falar um pouco disso. Eu acho que isso tem muito a ver com sonhar grande, né? Então vamos sonhar grande de uma forma coletiva agora. Total, boa. Eu vou dar um pouco de contexto para as pessoas que não entendem muito bem o nosso cliente e qual é o problema que o nosso cliente tem. E aí eu vou explicar um pouco essa moonshop thinking da Brex. O nosso cliente hoje, se você pensa em uma empresa pequena, né? vamos focar em uma empresa pequena nos Estados Unidos, só que isso se aplica para o mundo todo. Se você foca em uma empresa pequena, hoje em dia, uma empresa pequena, vamos dizer assim, de menos de 100 funcionários, menos de mil funcionários, você vai encontrar, no maior dos casos, que essa empresa vai ter uns seis tipos diferentes de software e produtos financeiros. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é uma conta bancária, né? Essa empresa vai ter uma conta bancária com algum banco. Vamos dizer que é o Bank of America. Depois, a empresa provavelmente vai ter um cartão de crédito. Nos Estados Unidos, grande parte das empresas tem um cartão de crédito com a American Express, né? que só oferece um cartão de crédito. Beleza. Terceiro, essa empresa... Muito provavelmente vai ter empréstimos de vários bancos, não só de um banco. Então, vamos lá, tem o Bank of America mais o Chase Bank, tá? Então, agora estamos em três players. Depois, a empresa vai ter vários softwares financeiros. Vai ter um software financeiro para toda a parte de expense management de funcionários, né? Então, o mais comum nos Estados Unidos é o Expensify, né? que tem milhões de clientes, milhões de empresas americanas que usam o Expensify para fazer toda a parte de expense management de funcionário. Depois, vai ter todo um software para fazer o gerenciamento de bill pay, que é a conta de pagar, a conta de receber. Né? E o mais comum nos Estados Unidos é uma empresa chamada Bill.com. Depois, para concluir, toda empresa precisa de alguma forma de organizar a sua contabilidade. Né? E isso é feito com certos softwares. Nos Estados Unidos, o mais comum é o QuickBooks, que é um software da Intuit. Então, aqui eu, eu citei seis produtos financeiros, né? Conta bancária, empréstimo, cartão de crédito, expense management, bill pay, software para fazer contabilidade. A visão que a gente tem na Brax é que a gente quer juntar todos esses sistemas que hoje em dia existem em seis sistemas diferentes, seis empresas diferentes, a gente quer juntar isso em um produto. A gente quer fazer um produto que tem tudo isso, né? E a nossa visão é que isso gere valor de várias formas. Primeiro é que seja um produto muito mais fácil de usar, muito mais barato. Né? Ao invés de você ter seis contas em seis softwares diferentes, ter um time que está gerenciando isso tudo, você tem uma plataforma e você tem uma conta que faz tudo isso para você. E o segundo ponto é que quando você tem todas essas funções em uma plataforma só, você consegue fazer muita automação. Então, você consegue começar a automatizar o processo que, no mundo antigo, você precisava de um time de finanças para fazer. Então, o mundo que a gente está criando é um mundo onde você consegue ter um cartão de crédito, uma conta bancária, todos os softwares que você precisa, assim, em 10 minutos, fazendo uma conta online, né? Que é muito diferente, hoje em dia, de ir para um banco, fazer uma conta aí, fazer todas essas experiências de criar novas contas em outros sites. A gente quer fazer isso assim, em 10 minutos, você tem tudo que você precisa em termos de produto financeiro, software financeiro, e a gente também tem uma visão de poder automatizar todo o processo de contabilidade. Então imagina hoje, se você é um fundador, você passa 10 minutos, você tem todos os softwares financeiros, todos os produtos financeiros que você precisa, a gente consegue automatizar a forma que a gente faz a contabilidade dessa empresa, a gente consegue automatizar a forma de como pagar imposto. Então, você como fundador, você não precisa saber de finanças finanças para operar o seu business. Hoje o mundo que a gente vive é um mundo onde se você é um fundador e você tem uma ideia, você tem que entender de finanças. Ou você tem que contratar no seu primeiro dia um contador ou um CFO que entende de finanças. Então a gente quer construir um mundo onde a gente ajuda as empresas a atingirem o seu potencial. E a forma que a gente consegue ajudar essas empresas a atingirem o seu potencial é construindo um produto financeiro que a gente chama do Financial Operating System que possa resolver todos esses problemas financeiros de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais barata. E a nossa visão e nosso sonho grande é que todas as empresas no mundo acabem utilizando esse produto e se a gente conseguir fazer isso, a gente vai transformar a forma que as empresas são criadas e a gente vai conseguir dar mais oportunidade para as empresas darem certos, porque vai ser um problema a menos que o fundador tem que focar, para o fundador focar no que é essencial, que é o dia a dia do negócio. Então, como consequência desse sonho grande, a gente vê um mundo onde a gente é a maior empresa financeira do mundo, que a gente consegue resolver esse problema. Então, esse é um pouco o sonho grande da Brex, é construir esse Financial Operating System, é resolver esses problemas para todas as empresas do mundo e, como consequência, se transformar na maior empresa financeira do mundo.
0: Boa, realmente tem sonho grande aí. Uh, um excelente momento para vocês entrarem em cripto, uh, afinal, muitos projetos de DeFi, né, de Centralized Finance, vêm justamente para resolver algum desses problemas e também compilar ou juntar esses problemas em uma única wallet ou em um único lugar. Então, acho que foi um movimento fundamental que vocês fizeram em relação à cripto também, ainda mais com um sonho grande, já que a gente está vendo aí praticamente um mundo paralelo sendo criado com blockchain, uh, com bitcoin e com todos esses novos layers de Ethereum. Bom meu querido, queria fechar esse bate-papo contigo, de repente um, com algum give back teu né? óbvio que você já deu muito aqui do teu tempo compartilhou conhecimento, não deixa ser um, um, um give back de muito valor mas talvez algum aprendizado, cara, algum livro, algum momento, alguma coisa que você acha assim, que fez super diferença pra você se tornar, quem você tá se tornando, acho que é nessa jornada é de lifelong learning, então a gente nunca vai acabar, nunca vai parar de evoluir a gente tem essa mentalidade um pouco na educação, né, como se a educação acabasse depois que a gente faz nossa faculdade ou depois que você faz uma pós-graduação. Mas eu acho que a educação é a ciência com que os outros te ensinam e aprendizado é a ciência que você hackeia a forma de aprender. Então, pensando que você é um, é um autoaprendiz, aprendiz principalmente depois que você contou a história de carreira, o uh, que é que você gostaria de compartilhar, Lucas? Ou que mensagem, que recado? De novo, cara, não tem um livro, não tem um podcast, pode ser qualquer coisa que você acha que é relevante para ajudar as pessoas nesse momento que a gente vive, que é um momento que eu, eu prefiro ver pro lado de novo otimista. Sim, a gente está vivendo um momento super delicado né, no que diz respeito à saúde pública, então eu não quero parecer né, que não estou que não preocupado com esse ponto, mas eu quero olhar de novo para o copo mais cheio, eu quero olhar para o ponto positivo. Então, o que, é que você gostaria de compartilhar para nossa turma, com essa audiência, para a gente
1: fechar com chave de ouro o nosso podcast? <risos> Vamos lá, deixa eu pensar. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre um livro que eu recomendo, segunda coisa é uma dica e terceiro é um grande aprendizado que eu tive. Primeiro, livro. Recomendo o livro Innovator's Dilemma. Acho que é um livro muito bacana para entender sobre esse novo mundo de tecnologia, de inovação, escrito por um professor do MIT que, infelizmente, faleceu ano passado. Mas é um livro sensacional que fala sobre disrupção de novas indústrias e como o valor é criado e como isso tem acontecido ciclicamente nos últimos 500 anos. Acho que esse livro é muito bacana. The Innovator's Dilemma se chama. Segundo, é uma dica que eu acho que é uma dica que é muito importante, na minha opinião, que as pessoas gostem de você. É uma coisa muito óbvia, mas eu acho que quando a gente tá no colégio, na faculdade, no trabalho, a gente sempre pensa em como é que eu posso ser o melhor? Como é que eu posso ser o mais inteligente? Como é que eu posso enfim, ser o mais trabalhador? Eu acho que essas coisas são muito, muito importantes, só que eu acho que é muito importante também entender que você deveria focar em ser uma pessoa legal, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que outras pessoas queiram estar com você, eu acho que algumas das pessoas que eu mais admiro no mundo são pessoas que são muito divertidas e são muito legal de ter por perto, porque quando você está construindo uma empresa, você está fazendo algo muito difícil, você está passando 12, 14 horas por dia fazendo isso com pessoas que enfim, você está literalmente passando a grande parte da sua vida com você quer desfrutar desse momento, você quer aproveitar e quando você tem alguém gente boa, carismático que vai te botar pra cima isso faz toda a diferença então eu acho que foca muito em só ser uma melhor pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante tanto para o mundo de trabalho, tanto fora do mundo de trabalho. E o terceiro, eu acho que um grande aprendizado que eu tive, que foi um ponto que você levantou, Nelson, é que você não precisa ter uma experiência específica para ser bom em alguma coisa. É muito mais importante você ter essas características que variam dependendo do problema que você estiver resolvendo. Eu citei algumas, mas empatia, enfim, ter essa dedicação e ética de trabalho e focar muito. E o grande aprendizado é você não precisa, enfim, ter o perfil perfeito em termos de sua experiência no LinkedIn, né? Você pode ser uma pessoa com um potencial de gigantesco, isso seja o maior diferencial. Então, confie em você mesmo. Eu acho que isso é muito importante e não só foca na sua experiência, foca muito no que você tem, que ninguém pode tirar de você, que é a sua personalidade e essas características inerentes que eu valorizo muito e eu acho que vocês deveriam valorizar também. Esses três aprendizados que eu deixo contigo, Nelson.
0: Meu amigo, gostei de ver, cara. Lançou aqui, literalmente, como a gente diria, falaria lá no Brasil, uma pedrada. Muito bom, cara. Lucas, assim, eu acho que, independente, eu quero até comentar em cima desse fechamento, porque eu acho que você trouxe pontos fundamentais. O livro, eu já tinha ouvido falar, não li, vou ser super sincero, mas botei aqui na lista da Amazon, enquanto você tava falando. Mas a, a, a gente ter a habilidade de... E, e, cara, vou te dizer que eu literalmente penso que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver a habilidade de ser único parece ser meio maluco o que eu tô falando mas de uma certa maneira, pô como assim né se eu sou único, eu sou, eu sou eu mesmo só que hoje no mundo que a gente vive de barulho de tantas pessoas e coisas e ferramentas tentando influenciar como a gente se comporta, como a gente escolhe as coisas onde a gente vai, ser único na verdade é uma grande habilidade, porque por alguns momentos você vai ter que ter a habilidade de conseguir se afastar é como se você zoom out em alguns momentos e você se afasta daquela conversa que você não quer ter com aqueles caras, ou com aquele ciclo, ou que nem você falou sobre a empresa. Cara, se você não se sente bem trabalhando com as pessoas que você trabalha, não trabalha nem cinco dias, quem dirá cinco anos. Eu acho que foi super fundamental o que você trouxe, porque no fim das contas, cara, é a gente, é a habilidade de se adaptar rápido, a gente ser único, né, e, e saber que a gente é especial de alguma maneira, e a habilidade de aprender ao longo da vida, velho. Se hoje a gente tá talvez numa posição que a gente não quer, e aí eu falo hoje pra nossa audiência, amanhã você pode estar tá fazendo alguma coisa, você tá tomando ação pra chegar mais perto um pouco desse sonho, e como como o Lucas falou e como a Brax pensa, pessoal, vamos sonhar grande que tem muita coisa pra gente fazer pelo nosso país. Então, por aqui eu vou me despedindo desse Arraqueando Vale do Silício, de mais um podcast. Lucas, meu amigo, obrigado de novo por todo o conhecimento, pelo recurso mais importante que a gente tem hoje, que é o tempo, é o único que a gente não pode pegar de volta. Então, fico feliz de te ter presente de novo nesse podcast.
1: De nada, meu amigo, meu prazer
0: e até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Arraqueando Vale do Silício.